0: On a compris que pour percer sur YouTube, il fallait être plutôt une niche au début. C'est cette erreur-là qu'on a fait aussi, d'être trop large et trop généraliste au début. On était un petit peu naïf peut-être. À l'envers, oui. Ou ouais, ambitieux, je ne sais pas.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Créateurs Vidéo, le podcast Aujourd'hui j'ai l'immense honneur d'être avec Pauline et Simon de la chaîne Péripétie, bonjour Bonjour, bonjour. Sylvain Alors je vais présenter rapidement votre chaîne, euh, votre chaîne s'appelle de son nom complet Périplessie nos voyages et astuces en camping-car. Euh, C'est une chaîne qui parle essentiellement aujourd'hui de camping-car, ça commence un petit peu sur le van et probablement peut-être d'autres moyens de transport pour le futur, on verra ça. Euh, mais beaucoup de voyages, du coup. Vous avez euh, aujourd'hui quasiment 10 000 abonnés, probablement plus de 10 000 au moment où ce podcast sera publié. Vous faites en moyenne à peu près 20 000 vues par vidéo, qui est bien un supérieur à votre nombre d'abonnés, ce qui est souvent signe d'une chaîne qui marche bien et qui se développe vite. Euh, vous avez au total 110 vidéos et quasiment 700 000 vues sur votre chaîne. Vous avez été tout récemment mis en avant par YouTube en tant que créateur à découvrir sur la page Tendance. On y reviendra plus tard dans ce, cet épisode. Et vous tournez vos vidéos à deux. Euh, c'est toujours dans la bonne humeur. En tout cas, moi, j'aime beaucoup suivre vos vidéos. On s'éclate bien. On a la banane quand on les regarde. Euh, on apprend des trucs, en plus. Et ça donne envie de voyager. Donc, voilà. C'est une chaîne qui monte, qui est promis un bel avenir. Donc, je suis très, très, très content de vous accueillir dans ce podcast.
0: Tchon <rire> <rire> Quelle belle introduction. Ça fait rougir. Hein.
1: <rire> Alors, la première question que j'ai pour vous, c'est comment a commencé votre aventure YouTube Toi, moi Allez, je t'en prie.
2: Allez. Alors, YouTube, ça a commencé euh, en 2016, mais pas tout à fait. En 2016, on avait fait un tour d'Europe en camping-car où on s'est lancé pendant un an. On a tout quitté. Euh, le but du jeu, c'était de faire des reportages à travers l'Europe. Et euh, on avait pris euh, la chaîne YouTube comme une façon de publier nos, nos best-of de voyage. Donc... Euh, on gérait une chaîne, mais sans vraiment la gérer. On ne connaissait pas vraiment les codes de YouTube. Et c'est une chaîne qui, qui vivotait, quoi, qui n'avait pas vraiment beaucoup d'impact. Et puis, c'est cette année, en fait, 2019, où on s'est dit, ben, avec les tutos qu'on faisait, avec l'expérience qu'on avait en camping-car et dans le, dans le domaine du véhicule aménagé, on s'est dit, ben, il faut développer ça et on s'est mis à, à plus alimenter la chaîne.
0: On est devenu de plus en plus régulier. On a essayé, en tout cas. C'est là qu'on a vu aussi la différence vis-à-vis -vis de du retour en fait de, de des vues notamment. Et puis, euh, bah on a totalement remis à zéro notre façon de de penser et de et d'imaginer les choses parce que la base, on vient plutôt du monde du journalisme, photo, texte. Et donc, euh, l'objet du Tour d'Europe, c'était de faire des reportages de voyage, donc de pas du tout se mettre en avant. Donc, euh, il y a eu de l'intéressement, euh, mais pas autant qu'on aurait espéré. Et donc, on a bien vu que c'était plutôt le tour d'Europe de Pauline et Simon qui plaisait avant tout.
2: Donc euh, la... D'où la nécessité de se mettre un peu plus en avant et euh, voilà, de jouer le jeu euh, du YouTube, c'est-à-dire d'incarner un petit peu plus euh, ce qu'on avait à proposer.
0: Et en fait, on s'est rendu compte qu'en appliquant ces codes-là, on pouvait très bien faire passer nos messages et nos reportages et nos rencontres et faire découvrir d'autres cultures et d'autres coins euh, en France et dans le monde entier c'est juste d'attraper ces codes là et puis euh, on peut faire quand même du fond les gens s'intéressent, regardent des vidéos longues et franchement on regrette même d'avoir eu cette chaîne YouTube active un peu trop tard trop parce, parce qu'on ouais. a eu plein de choses à raconter que des péripéties et franchement euh,
1: folles et dingues
2: mais c'est comme ça, on fait les choses progressivement ouais, c'est la chose en son temps <rire>
1: Vous gardez le cœur de reportage j'ai envie de dire, vraiment l'idée c'est de documenter les endroits où vous allez, de faire en sorte que les gens repartent un peu moins bêtes et apprennent des choses sur d'autres pays, d'autres cultures, euh, mais comme vous dites maintenant vous avez un petit peu pivoté pour vous mettre un petit peu plus en avant parce que vous avez compris que c'était le vecteur qui faisait que les gens s'intéressaient aussi aux vidéos, mmh. c'est ça
2: bah un peu plus en avant, un peu plus de conseils aussi parce que il faut pas se leurrer si les gens nous regardent c'est pas juste parce qu'ils ont juste envie de voir nos aventures ils ont souvent c'est des gens qui aussi sont inspirés par ce qu'on fait et ont l'idée à un moment donné de le faire donc il faut pas être non plus que nombriliste et se dire que euh, voilà si les gens regardent c'est parce que ils ont un intérêt à regarder parce qu'on les inspire et ils veulent faire un peu la même chose finalement donc euh, notre chaîne elle est un peu plus tournée vers le côté euh, bah oui on se raconte on raconte nos histoires on raconte l'étranger l'Europe la France mais aussi euh, ce que c'est la vie euh, en, en camping-car en van euh, le voyage sur le long terme ce que ça implique les différents euh, types de véhicules qui existent voilà, toutes ces choses qui peuvent intéresser à un moment donné à, à des, des, des gens qui regardent YouTube et, et à qui on peut rendre service avec notre expérience.
0: Et pour être vraiment honnête, on dit à chaque fois, le camping-car, c'est juste un moyen de voyager. C'est pas une fin en soi, on pourrait voyager en van, en fourgon ou en autostop, euh, n'importe. C'est vraiment le moyen qui nous amène à découvrir d'autres personnes, euh, à découvrir d'autres paysages, d'autres lieux. Et voilà, on n'a pas envie de s'enfermer dans le camping-car. Euh, notre chaîne, on espère, euh, Voilà, on te rencontre toi, on parle de YouTube et d'autres choses, s'ouvrir à plein de sujets possibles. Voilà, C'est juste être curieux et puis avoir envie de partager des choses.
1: J'ai envie de vous demander quelle est votre vidéo préférée sur votre chaîne, c'est pas forcément celle qui a le mieux marché d'ailleurs, et vous n'êtes peut-être pas forcément la même l'un et l'autre. Pauline, t'as l'air inspirée. c'est quoi ta vidéo préférée ah, Attends, sur ta attends, attends, je
2: cherche surtout, je cherche <rire> euh...
1: si, c'est vrai que
0: je connais le podcast et je sais que cette euh, question revient, j'aurais pu y réfléchir j'ai pas senti, nous traitons non, votre odeur. <rire> Je
2: parlerai plus d'une série que d'une vidéo en particulier. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'on a fait sur l'Ardenne, parce qu'on a su faire passer justement des, des choses, des découvertes, en justement se mettant en avant, en avant entre guillemets, en incarnant en fait les reportages sur les destinations. Ça avait une petite série où on découvrait cette région de l'Ardenne qui était vraiment super, et où on a commencé finalement à avoir de l'interaction avec les gens qui aimaient bien ce qu'on faisait. C'était la première fois même qu'on nous disait qu'on on, on savait bien faire passer les choses, qu'il se passait quelque chose. Et, euh, et que les gens, en fait, avaient envie vraiment de, de suivre la découverte de la région avec nous. Donc c'est vraiment cette série qui m'a, en plus, moi, convaincue d'être beaucoup plus à l'aise avec YouTube, avec la façon d'être devant la caméra, parce que, comme disait Simon tout à l'heure, on a un côté journaliste à la base qui est de ne pas se mettre en avant. Et euh, comme si, finalement, nous, c'était secondaire, alors qu'on se rend compte qu'avec YouTube, bien au contraire, c'est aussi les émotions qu'on fait passer... En, euh, en étant... Euh, en incarnant et puis euh, en étant avec le spectateur. Quoi.
0: Ce qui nous a plu dans cette série, c'était qu'on faisait découvrir un coin de France et de Belgique aussi un peu décrié, où il y a beaucoup de clichés. Ça, ça nous plaît beaucoup aussi, aller montrer des endroits qui ne sont pas connus mmh, ce et clair, hein. essayer de changer un petit peu cette image-là. Mmh. Et alors Peut-être que moi, ma vidéo préférée, elle est assez récente, c'est les véhicules préférés des influenceurs. Parce que ça a été euh, assez de travail de rencontrer euh, ces différentes personnes... Et puis, c'est aussi ce qu'on veut faire, c'est-à-dire oui. partager d'autres parcours, d'autres euh, voyages, ces rencontres, et puis les, les partager avec notre audience. Ça, c'était super. Et chacun a pu donner comme ça des conseils sur les véhicules qu'ils utilisaient. Donc, c'était à la fois du conseil, mais aussi de l'enrichissement sur des expériences diverses oui. et variées.
2: Ouais, d'avoir les mêmes expériences entre euh, personnes qui voyagent mais pas forcément toujours les mêmes ressentis et euh, pas les mêmes problématiques aussi et de pouvoir échanger autour de quelque chose qui nous amine, anime dans la communauté en fait de voyageurs itinérants
1: cest à influenceurs des influenceurs de la communauté des voyageurs van life et, ouais, van life.
2: et puis euh, bon, pas que seulement van d'ailleurs hein, mais euh, ouais, voyageurs itinérants
0: parce qu'en octobre on a participé au salon du véhicule de loisirs qui se situe à Paris le Bourget et donc c'est tout nouveau hein, dans ce monde de là, le monde des influenceurs, on était peut-être une dix-quinzaine, euh, et donc bah voilà, on s'est rencontrés. C'est aussi pour ça qu'on fait une chaîne YouTube, c'est pour rencontrer d'autres personnes, tout simplement parce qu'on est des passionnés avant tout.
1: Alors, j'ai deux trois toutes petites questions euh, juste pour vous. Est-ce que vous avez une, une anecdote de camping-car, euh, un truc qui vous est arrivé qui vous serait pas arrivé si vous aviez voyagé autrement Encore en une bonne question.
2: En, ouais c'est une excellente question <rire> parce que justement, si on a choisi nous à la base de voyager en camping-car, c'était vraiment pour. Euh... Euh, qui nous arrive des choses en voyage qui qu ne nous arrive pas si on prend l'avion et qu'on va dans une destination. Des péripléties, tu des péripléties. On a une petite ébauche du, du, des raisons du nom de cette chaîne. Et donc l'idée, c'était vraiment aussi de rencontrer des gens en voyage. Et pour ça, le van ou le camping-car, c'est vraiment l'idéal parce qu'on va au plus proche des gens. Et si j'avais une, une anecdote à retenir, c'est celle d'avoir pu faire une rencontre vraiment géniale dans une station-service en Moldavie. Ça ne s'invente pas euh, il pleuvait, il pleuvait des cordes mais un, un truc de fou et on s'est arrêté et là il y a un type qui toque à notre vitre alors euh, <rire> spontanément ça fait un peu peur quelqu'un qui toque à sa vitre quand, euh, et euh, je sais pas les yeux, la personne on a ouvert la, la vitre et euh, il voulait nous aider en fait, il nous avait demandé mais qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez, est-ce que vous avez besoin d'une carte Et euh, en fait, je raconte ça parce que ça a été une des plus belles rencontres qu'on ait fait euh, pendant ce tour d'Europe. Euh, parce qu'en en fait, on était en camping-car immatriculation française, ça a intrigué euh, quelqu'un qui, en plus, était hyper francophile, qui connaissait euh, Francis Cabrel et, et, maître, euh, Gims et maître Gims. Ça quoi ne s'invente pas. <rire> et on a passé, au final, 3-4 jours avec, euh, avec lui, dans sa famille. Et on a vraiment épousé la culture moldave, un pays qui est Complètement inconnu. On a regardé Roland-Garros avec eux. C'était <rire> juste incroyable. Et voilà, une anecdote, à mon avis, sans camping-car, on n'aurait jamais pu faire ce type de rencontre.
0: Oui, parce que dans tous les pays de l'Est, notamment, c'était le regard que portaient mmh. les, les habitants euh, euh, vers notre véhicule, en fait. Et c'est ça qui crée le contact avec les gens. Déjà, ils sont français. Qu'est-ce qu'ils font là Et qu'est-ce qu'ils font avec ce, ce petit véhicule-là Et mon Dieu, ils dorment dedans. Alors ça, ouais. quand on raconte ça incongru. aux gens... C'était inimaginable, donc c'est vrai que ça crée un rapport particulier et puis nous ce qui nous plaît dans le camping-car c'est pouvoir aller comme ça dans des campagnes, dans
1: des lieux où on n'irait pas si on est en avion. C ce moldave il a presque eu pitié de vous parce que vous dormiez dans votre voiture en fait ça
2: oui ça lui semblait complètement incongru en fait mais vous n'êtes pas bien enfin euh, vous n'êtes pas bien je veux dire euh, pas, pas dans la tête hein, mais euh, euh, vous n'allez pas être bien si vous dormez à l'intérieur d'un véhicule venez à la maison et euh, on avait beau dire non non mais c'est bon c'est fait pour on, <rire> on, on, on voyage pendant un an dans le, dans le camping-car et, et, ça, ouais, ça, ça lui faisait un peu de la peine pour nous et il avait surtout ouais. cette volonté ouais, de, faire pitié, découvrir... de faire non, découvrir non non bah, après la, plus la, ouais, ouais. en plus la pitié n'est pas forcément hein, c'est plus euh, voilà L'envie qu'on se sente bien en fait euh, oui. dans son pays, et euh, il faut oui. dire
0: pour euh, placer un peu dans le contexte la Moldavie, c'est un avec la Roumanie, c'est un tout territoire francophone au milieu de d'autres cultures, oh, dit, pardon, Francophone Pardon, je dis francophones, et en fait, ils se sentent vraiment très proches de, de nous, français. En fait, donc, ils regardent TV5, ils regardent les rangs le garros, enfin, c'est des oui. choses assez incroyables. Oui. Et donc, de voir les français comme ça, ça lui a fait quelque chose, et on a senti qu'il voulait partager quelque chose avec nous.
2: Du coup, tu as la même anecdote que moi
0: euh, Oui, c'est ce que je disais <rire> par rapport ouais. au, au regard des gens euh, en, en camping-car. Ça, ouais. c'est incroyable.
2: Les rencontres qu'on peut faire.
1: Euh, le plus beau pays que vous ayez traversé Allez <rire> Le plus beau pays que vous ayez traversé Écosse. Écosse, oui.
2: Aucune personnalité.
1: <rire> je ne <pareil>, <rire> Et quel est le meilleur pays pour voyager en camping-car
2: euh, Moi, je dirais vraiment en Europe, du moins euh, dans ce que je connais, les Balkans. Parce que c'est euh, un, une région d'Europe où euh, on se sent encore euh, voyageur plus que touriste. Euh, et on fait des rencontres et on prend des claques dans la figure euh, très régulièrement. Donc c'est la définition du voyage pour moi. Et euh, ce pays, ces pays, euh, l'offrent.
0: Je suis d'accord avec Pauline, mais je vais dire autre chose. <rire> Évidemment. Écoute, <rire> la, la Finlande, parce qu'on peut être facilement seul au monde... Euh, on peut accéder à des bivouacs facilement si on est respectueux. Tout est mis en place pour se sentir libre, faire des randos de dingue et avoir des paysages de, de fous aussi. Et ça, euh, ça aussi, c'est top.
1: Alors, on va revenir un petit peu à YouTube. Comment vous faites vivre votre communauté Vous avez aujourd'hui plus de 10 000 abonnés. Euh, J'imagine beaucoup de personnes qui commandent vos vidéos. Comment vous faites pour faire vivre cette communauté en dehors de YouTube ou même sur YouTube voilà. Quels sont vos outils Qu'est-ce que vous faites
0: En fait, tout a commencé pour nous sur Facebook vraiment le gros de notre communauté au départ, aujourd'hui c'est presque 6000, 6000 abonnés ça a commencé sur Facebook donc c'est là où on discute un peu avec les gens on aimerait bien aussi créer un groupe parce que parce qu'on sait
2: c'est ce qui a façonné notre communauté ouais. euh, voilà. c'est vraiment Facebook la base euh. oui enfin, le, hum.
0: le, ce, qui, ce qui est fort et, et maintenant ça nous fait un petit peu mal au cœur d'ailleurs parce qu'on aime de moins en moins Facebook et c'est là qu'on adore YouTube parce que, on disait tout à l'heure, les échanges sont beaucoup plus profonds. Euh, les retours aussi qu'on a sur sur nos vidéos, sur notre travail, c'est autre chose, quoi. Euh, donc voilà, comme on l'a fait vivre encore notre communauté sur Instagram aussi. On aime bien le côté instantané des stories. Voilà, même si Instagram aussi des fois c'est un peu trop sur du du paraître, mais le côté euh, direct des des stories, ça c'est
2: intéressant. Coulisses aussi hein. euh, Instagram, euh, ce qui est bien, c'est le côté coulisses qu'on ne peut pas forcément euh, toujours raconter euh, sur une chaîne YouTube. Donc, c'est assez complémentaire. Donc, oui, euh, Facebook, Instagram. Et on principal. essaye
0: le... quand c'est possible. Et euh, on espère qu'on va... On va pouvoir en faire de plus en plus des salons comme le VDL, de rencontrer les gens directement. Mmh. Il n'y a, a pas mieux. Donc là, on avait des rencontres abonnées euh, au VDL. On a organisé aussi des expositions autour de d'Europe c'est le mieux, quoi, rencontrer les
1: gens en vrai.
2: Voilà, d'accord. Un petit peu, on joue sur tous ces tableaux là les réseaux sociaux et puis les rencontres en direct.
1: Vous aviez fait un live, je crois, pour vos 1000 abonnés C'est oui. ça Vous en avez refait d'autres depuis C'était oui. bien. Euh...
2: Pas tellement,
0: hein, hein Eh bien non, alors peut-être qu'il y en aura un pour les 10 000. Ou ça se trouve, on l'a déjà Cuisine, fait parce qu'on ne sait pas. On verra. <rire> <au rire> euh, en fait, pour être honnête, on n'est pas trop live.
2: Ouais. Peux expliquer euh, on n'est pas trop live parce que, alors non pas par rapport au risque du live parce que des fois on peut avoir peur de de, de ce qui va se passer, de pas pouvoir tout maîtriser. Euh, chose qu'on peut faire quand on fait des vidéos euh, en différé puisqu'il y a le montage, etc. C'est plus une question technique parce que ce qu'on a relevé beaucoup dans les lives, c'est que euh, il y avait beaucoup de, de problèmes techniques des fois de connexion où on passe beaucoup de temps finalement à dire vous m'entendez euh, yeah. oui non est-ce que là ça va à lire les commentaires et je trouve que à la base, c'est censé pouvoir apporter une certaine spontanéité, finalement qu'on perd parce qu'on on, on, s'attache à, à lire les commentaires en même temps qu'on parle, chose qui est en plus pas donnée à tout le monde. Je pense pouvoir, euh, faut savoir dissocier, mettre son cerveau. Euh, bah, la première fois, c'est euh... compliqué, hein,
0: c'est très, très fatigant. Hein.
2: Ouais, c'était du sport en fait. À la fin du live, on, on, a, on a coupé l'ordi, on a fait waouh, la vache, c'était sport, quoi. J'avais l'impression d'avoir couru un, mar un marathon de 10 km quoi. C'est. Euh,
0: Mais je on... pense que vous. On va essayer d'en ouais, faire oui, plus, oui. plus souvent. Mais c'est vrai qu'au début la crainte, on avait peur d'ennuyer les gens avec ouais, ces, ouais. ces questions techniques. Vous m'entendez, vous me voyez, vous à vous les studios.
2: Et il faut savoir aussi qu'on est très exigeants, Simon et moi, sur le rendu d'une vidéo et il faut toujours que ça soit que ça soit chiadé et on, on est vraiment très tatillon. Peut-être que ça se voit pas, désolé, dans nos vidéos, <rire> je sais pas, mais en tout cas on, on, on veut pas que les gens s'ennuient et avec le live on avait l'impression un petit peu de, de, de ce côté un peu ben, on air un peu et on, où est le propos, on sait pas trop. Mais euh, on, on change souvent d'avis, donc euh, je pense qu'on en fera. Et, euh, mais il faudra, comme d'habitude, que ça soit un peu maîtrisé chez nous. Je pense qu'on est euh, un peu préparé euh, un peu avant de, avant de se lancer. Dans, dans le même exercice.
0: esprit, on aime bien l'esprit FAQ en fait, mm. de d'avoir des questions avant. Euh, qui nous sont posés ouais. auxquels on peut réfléchir, on peut vraiment, euh, voilà, faut aussi peser ses mots des fois, ou et puis euh, vérifier ses informations, ça. donc on aime bien ça aussi, euh, avoir le temps de préparer les choses et de répondre vraiment correctement aux personnes, aux abonnés.
1: Bon, vu que vous êtes très très tatillon sur la qualité des, des vidéos et du contenu, j'espère que vous pardonnerez la qualité sonore de ce podcast, parce que je suis encore en train de chercher mes marques, <rire> je sais que les trois premiers avaient un son assez mauvais, j'espère que c'était surtout l'enregistrement, et que là ça ira mieux, mais... Si jamais le son n'est pas bon, j'espère que vous me pardonnerez.
2: Maintenant, on est, est beaucoup plus tolérants avec les autres qu'avec nous-mêmes, ah, de toute façon. <rire> Donc... Il
1: n'y a <rire> pas crois. de soucis, ça se trouve, c'est peut-être nos voix aussi. Oui, qui
2: ben, pas, hein. non, non. Mais... C'est
1: l'occasion de ta... glisser un message suis aussi suis aux auditeurs en bien. leur disant, j'y travaille, ça va <rire> s'améliorer, c'est Non, <rire> <faux>. <rire>
2: C'est surtout une façon de dire qu'on est tous tatillons, en fait, et on ouais. balise tous sur, euh, sur notre façon de, de faire. On
1: est tous pareils. <rire> Quel conseil vous auriez aimé recevoir au moment où vous avez démarré votre chaîne YouTube
0: c'est dire, ça sert à rien de faire des superbes vidéos chiadées comme on le dit, si la forme n'y est pas, si le visuel n'y est pas, c'est-à-dire une bonne miniature et un bon titre, t'as beau faire tous les efforts du monde, si tu prends pas le temps de réfléchir à cette apparence-là, euh, voilà, c'est pas la peine d'aller plus loin, il faut commencer par ça, j'aurais aimé qu'on nous le dise dès le début, parce qu'on aura aurait sûrement moins perdu.
2: Ouais, on aurait plus que... mis en, surtout en valeur des contenus qu'on avait et qu'on qu a encore et qui et finalement qui, qui sont qui peut-être sur notre chaîne. Et qui chaîne, dorment, en fait. voilà. Ouais. Et ça, bah, on l'a appris en suivant une formation,
1: au bon, hasard, un au hasard, certain Sylvain. Ouais,
2: ouais. Je sais pas, bon, voilà.
1: <rire> Je vous donnerai un chèque à la fin. <rire> Comment vous répartissez le boulot sur votre chaîne YouTube Parce que vous êtes à deux, en couple, c'est pas toujours évident de gérer ça au quotidien. On a tourné une vidéo pour la chaîne du coin des Youtubers à ce sujet, justement, mais j'aimerais que vous me disiez ici, dans ce podcast, euh, comment vous gérez ça, justement, à deux.
2: Simon est un peu plus sur la partie euh, technique, euh, montage et puis euh, tout ce qui se passe euh, après au niveau de la propulsion de la vidéo sur euh, la plateforme. Et euh, moi, plus sur l'éditorialisation le, et euh, les scripts de, de nos vidéos. Donc, euh, plus créa, contenu. Vous écrivez vos vidéos euh, alors, on les écrit pas totalement, mais on, on essaie, au, au min, à minima, on fait un plan et euh, voilà, un script quoi, une, un, une, trame, une béquille, euh, ouais. une trame, voilà, qui, qui nous aide justement à ce que ça soit bien carré.
0: Parce qu'avant, on perdait énormément de temps, on avait beaucoup, beaucoup trop de rush, on est très bavard, vous pouvez peut-être l'entendre, <rire> aussi en vidéo, et ça fait énormément de travail après, de montage, donc on a essayé de se structurer au maximum dans l'intro, dans, dans le déroulement en tout cas de, de, de la vidéo.
2: Et tout ça, ça fait qu'on est assez complémentaires, en fait, et qu'on ne marche pas en, entre guillemets sur les plates bandes de chacun, bien qu'on a tous les deux, sur les deux aspects, no, no, notre mot à dire. On se consulte énormément euh, avec Simon sur les étapes de, du montage des vidéos jusqu'à leur publication. Euh, voilà, ça fait quelque chose d'assez complémentaire. Et puis après, surtout, euh, après, euh, la parution de la vidéo, ce qui est euh, réponse aux commentaires, euh, euh, animation, euh, là, on est à deux. Voilà, donc c'est un petit peu notre, en gros, notre répartition des tâches.
0: Mais c'est vrai que je suis un petit peu plus euh, dans, technique. Dans oui. les analytics, par exemple. Mmh. Voilà, moi j'adore ça, regarder les courbes, euh, hein. les mmh. chiffres. Euh, quand la vidéo sort le, le dimanche à 21h, euh, voilà, je suis ah ouais, est... à regarder si elle va performer ou pas. Ça euh, me halluciner.
2: Enfin, hein. <rire> c'est
0: peut-être le côté un peu euh, scientifique, c'est à la base, je ne sais mmh. pas, mais c'est un peu comme ça, Sylvain. Hein, si toi, tu aimes bien, aime aimes bien, bien les ouais. chiffres. Mmh. J'aime bien. Ah les ah les oui. idées,
1: être collé dessus non plus non, en permanence. C'est intéressant. Mais, mais c'est hein. ouais, ça. Comprendre et prendre. enfin On a énormément de données sur YouTube, on a de la chance par rapport à d'autres plateformes. Ouais. Euh, si on regarde les podcasts, par exemple, on a zéro donnée. On sait le nombre de personnes qui ont téléchargé le podcast. Ouais. Est, on ne sait pas s'ils l'ont écouté jusqu'au bout, s'ils ont aimé ou pas, etc. Mmh. Sur YouTube, on a des tonnes de données et c'est passionnant, passionnant à étudier parce qu'on peut en déduire des choses sur l'audience, sur ce qui plaît, ce qui ne plaît pas. C'est super intéressant. C'est comme ça ouais. qu'on peut s'améliorer ouais. aussi. Mmh,
0: mmh. Et ensuite, bah, pour continuer, euh, la difficulté aussi, c'est de trouver la séparation entre bah, le travail, créer une perso. chaîne YouTube, vie perso. Et voilà, ça, ça c'est le même problème pour, pour beaucoup de, de blogueurs qui, voilà, qui travaillent à deux en couple deux, sur est, un quand sur est Quand qu'on met les limites, oui. ça, c'est le plus, le plus compliqué euh, mm. pour se garder des, des moments à nous aussi mm. ou pas parler tout le temps, euh, création vidéo, photo... <rire> article reportage et
2: statistiques abonnés <rire> euh, nombre de vues sur la vidéo euh, idée mais c'est quelque part ce qui est aussi passionnant d'un côté et ce qui ce qu'on partage aussi à deux quand on quand on est sur une quand on gère une, une chaîne youtube à deux justement
1: et quand vous êtes en voyage vous arrivez justement à profiter de l'endroit parce que c'est compliqué en même temps de se dire c'est magnifique, il faut que je tourne des images, mais en même temps, c'est magnifique, il faut que j'en profite. Et pour en profiter, c'est difficile de tourner des images en même temps. Comment vous gérez cette, euh, cette déséquilibre un peu entre les deux Est-ce que vous arrivez à garder, on va dire, l'effet de surprise des premières secondes où vous êtes à un endroit et vous gardez ça pour vous Ou est-ce que vous voulez les partager avec l'audience Comment vous gérez ça, justement
2: et Je dirais que c'est le plus difficile, hein, de bah toute ça façon. C'est une super question euh...
1: qui nous anime
0: tous. Parce que, oui... Oui. Non, parce qu'à
2: la base on voyage quand même euh, par passion, ensuite euh, la chaîne YouTube vient, c'est aussi une passion et euh, il faut arriver à conjuguer les deux sans que ça, sans troubler ce pourquoi à la base on voyage. Dans notre oui. cas de, de créateur voyage, hein, j'entends, ça peut être sur euh, d'autres sujets. Hein. Euh, donc que comment on fait Comment on fait C'est une bonne question, je pense que des fois on n'y arrive pas. Euh, et qu'il faut des fois avoir ce recul pour euh, se dire « Attends, là, peut-être qu'on est en train de louper quelque chose et qu'il faut deux secondes poser euh, le matériel, poser, arrêter de penser euh, YouTube, arrêter de penser création pour vraiment vivre l'instant. » Mais ça, je pense que... Enfin, alors peut-être que tu n'auras pas le même avis que moi, mais je pense que c'est toujours ce qui arrive à un moment donné à un créateur, c'est de se dire euh, «« Attention, là, j'outrepasse je, je, mon plaisir quand même. Il faut que ça reste un plaisir et euh, il faut savoir se couper. C'est le plus dur. »
0: Et en fait, moi, je dirais que c'est plutôt aussi avec un peu d'expérience. Plus, plus on fait de vidéos, de photos, plus, entre guillemets, on va savoir avec des très, très, très gros guillemets ce qu'on ce qu va pouvoir montrer. Et en fait, c'est comme une vidéo. On va se dire ben « Là, il me faut, entre guillemets, telle image, telle séquence. » Et une fois qu'on a ça, et ben là, on peut se dire, on sait bon, on a, on a de quoi faire, on a le matériel et on peut mettre de côté tout ça et vraiment en profiter. Mmh. Euh,
2: personnellement. Oui mais tu vois là dans ce que tu dis, Sylvain parlait des, des, des premiers instants, par exemple, quand on, euh, par exemple, euh, un matin, euh, j'ouvre ma, ma portière et où je regarde par la fenêtre et je vois un super lever de soleil et euh, le premier, la première chose quand on n'a pas une chaîne YouTube ou qu'on n'a pas envie d'en faire quelque mmh. chose de, de matière à montrer, c'est de l'apprécier pour soi. Et en fait, euh, souvent, ce qui se passe, c'est le processus inverse, on pense déjà aux autres ou déjà au travail avant de penser à soi. Et euh, en fait, c'est un phénomène un peu inversé. Je pense très honnêtement que c'est un problème, mais c'est pour ça qu'il faut des fois se ménager des moments où euh, on ne travaille pas pour, euh, pour une chaîne, on se garde des moments pour soi.
1: Enfin, je pense en fait qu'il n'y a pas de bonne solution dans ce genre de situation que tu décris, Pauline, où effectivement on t'ouvre la porte du camping-car pour la première fois le matin, parce que soit tu l'ouvres que pour toi et tu vas garder cette, ré cette réaction très pure, j'ai envie de dire la première réaction qui est la meilleure, euh, uniquement pour toi, soit tu te dis je vais tout préparer pour le filmer et dans ce cas là la réaction sera moins euh, honnête puisque forcément tu seras en train de te filmer euh, je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps dans une sortie photo où euh, on m'a emmené pour découvrir une cascade, la cascade était magnifique je suis allé voir la cascade, j'ai fait waouh c'est magnifique et après je suis retourné en arrière et j'ai dit on va aller découvrir la cascade ensemble j'ai mmh, fait mmh. un petit mensonge j'ai reproduit le sentiment que j'avais mais c'était pas le même mmh. c'était pas aussi transparent. Mais en même temps, j'avais envie de la découvrir mmh. par moi-même sans être en train de me filmer en même ouais. temps. Et je pense qu'il n'y a pas de bonne solution, en fait, dans cette, dans cette situation-là. Donc, je pense que l'idée que vous avez de dire, ben, certaines fois, on accepte d'avoir cette première émotion pour le, le public de la chaîne. Et certaines fois, on se le garde pour nous. Je pense que c'est une bonne solution.
2: Mmh. Le compromis. Ouais.
1: Est -ce que vous, et, et je pense que le fait que vous prépariez vos scripts aussi, euh, c'est très important, parce que c'est ce que tu disais, Simon, euh, quand vous savez quel, de quel plan vous avez besoin, une fois que les plans sont dans la boîte, mmh. on peut bon. profiter du reste. Mmh. Alors que quand on ne sait pas ce qu'on veut à la fin de la vidéo, on va tourner, 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 et à la fin, on va peut-être rentrer dans son camping-car et se dire, mais euh, on a profité ou pas du tout. Ouais,
2: ouais. Et derrière, euh, garder euh, juste le tiers au montage quoi d'une vidéo. Mmh. Donc mais que... c'est
0: aussi mmh. la difficulté, c'est-à-dire, on peut prévoir plein de choses, on peut écrire, mais il faut aussi se laisser la part d'inattendu en voyage, et donc c'est toujours un curseur pour juste milieu entre euh, ce qu'on attend, ce qu'on veut, et mais en même temps ce qu'on ressent.
2: Mmh, un équilibre, hein mmh.
0: Tu je peux pense. juste ajouter quelque chose. Mmh. Ce qui m'a aidé aussi à profiter un peu plus, c'est le matériel. Euh, avoir du matériel beaucoup plus performant, quelque chose de tout bête. Au début, j'avais un téléphone qui ne faisait pas de bonnes photos ou de bonnes vidéos. Là, je sais que j'ai dans la poche. S'il y a un moment que je veux photographier ou retranscrire, bah, j'ai juste à le sortir de ma poche ou avoir un appareil photo beaucoup plus léger et tout ça. Ça me prend moins de contraintes techniques et je le fais plus rapidement. Et du coup, c'est fait et ensuite, j'en profite mieux.
2: Oui, c'est vrai.
1: C'est la parfaite transition, on va enchaîner sur la question suivante qui parle du matériel. Avec quel matériel vous avez démarré sur YouTube et qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme matériel On a alors,
2: démarré avec le Canon, c'est
1: ça Alors un,
0: 700D. un Canon, oui. Euh, on on s'est beaucoup cherché au niveau du matériel, alors surtout au niveau du, du son. Et euh, là, il y a quelque chose qui a... <rire> nous a changé un petit peu la vie euh, récemment, c'est le Rode 2 de... Tu mettras sûrement les références. Mais le Rode Wireless, c'est ça C'est un micro... Portatif. Euh, euh, voilà, cravate, mais sans fil et qui fonctionne en Wi-Fi. Et ça, c'est incroyable. Il suffit d'appuyer sur juste deux boutons, euh, de le mettre sur l'appareil la, photo. Le son est parfait. Ça, ça nous fait gagner un temps fou. Parce qu'avec les fils et tout ça, euh, c'est assez problématique. Euh, et donc, on file beaucoup au Canon et aussi euh, au téléphone portable pour avoir ce côté instantané et embarqué. Et donc on finit aussi avec un, un autre téléphone portable, c'est un Sony Xperia. Je suis assez bluffé, euh, moi qui suis photographe à la base, j'étais anti-téléphone portable et tout ça, mais ça fait une qualité aussi incroyable, qui permet d'être spontané. Et on, on est en train de regarder pour acheter un, un boîtier type Sony Lumix, pour pouvoir faire des choses un petit peu plus vlog, avec une meilleure qualité quand même d'image. Et mais, plus léger. Et plus léger mmh. aussi. C'est le plus difficile en voyage, avoir du bon matériel au niveau technique, qui soit léger, plus encombrant. Mmh. et qu'il soit performant au niveau batterie parce qu'on n'a pas d'électricité aussi
2: même si comme on l'a vu récemment euh, sur une chaîne YouTube euh, on a l'impression qu'on nous pardonne plus euh, une image qui est moins top qu'un son qui n'est pas top non mais c'est vrai, souvent non, les, dans les commentaires les, les gens vont plus relever genre « Ah là t'as des problèmes de son » plutôt que « Là il y a un problème d'image » c'est Et après réflexion, c'est vrai que maintenant quand je regarde des, 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 des vidéos sur YouTube, si le son est, est
1: moins bien, j'arrive moins à être dedans. Et au niveau éclairage, êtes... c'est toujours le soleil qui vous éclaire Vous avez des fois des lampes Comment vous faites
2: on prend bien le soleil. Euh,
0: <rire> on essaie de, au maximum euh, Lumière naturelle. De, aller, de, voilà, mm. de choper les belles lumières mm. le matin et le soir. Et ça, c'est ce qui est génial aussi en camping-car. C'est qu'on peut dormir sur place. Donc, on est au balcon de, de ces premières lueurs. Où, du... Parfois au balcon même. <rire> oh là là. Excellent. Excellent. Magnifique. Excellent. <rire> on cinq, garde. Et, cinq étoiles pour cette blague. <rire> et euh, Sinon, en studio, on a des... Je sais même pas comment on appelle des ça. Lampes des lampes d'éclairage. Des un petit peu ou... comme toi. Des euh... softbox. Des softbox, mmh. voilà. Euh, quelque chose de, de tout con, acheté sur Amazon, qui fonctionne très bien. On va essayer de trouver euh, d'autres choses un peu plus performantes. Mais euh, voilà, tous les deux, on travaille vraiment, même dans nos reportages, sans flash, sans lumière additionnelle. Donc on ouais, essaie de faire sans, tout au naturel.
2: Sans trop de filtre. Et ouais, voilà, on essaie d'être assez... Sans filtre. On est sans filtre. On travaille sans filet.
1: Comment vous monétisez vos vidéos aujourd'hui euh, Est-ce que vous vivez de YouTube ou pas encore Ou pas du tout Ou c'est pas dans vos plans Enfin voilà, si ça vous dérange pas, est-ce qu'on peut parler un peu d'argent
2: On oh, est multimillionnaire, donc il n'y a pas de souci.
1: <rire> oui,
0: oui, et c'est intéressant de parler argent parce que les gens posent beaucoup de questions autour de ouais. ça. Il y a beaucoup de fantasmes, donc je pense qu'il faut, enfin on pense qu'il faut être assez transparent au niveau de tout ça. Donc euh, bah, notre chaîne est monétisée depuis juillet. Euh, voilà on a passé différents seuils
1: juillet 2019
0: juillet 2019 voilà donc c'est tout récent donc on n'a pas encore beaucoup de recul euh, pour l'instant avec euh, ce qu'on gagne qui est entre 200 et 400 euros par mois pour l'instant voilà ou dollars je sais plus euh... de là, je crois. alors ça c'est bien sûr avant euh, toute toute commission éventuelle euh, euh, toute taxe en ah, entreprise
1: euh... on ne met pas dans notre poche les, les 200 non, euros non non ouais. ben... Bah,
0: c'est vrai qu'il faut dire que créer une chaîne YouTube, c'est beaucoup, beaucoup de charges, c'est beaucoup de matériel à investir, c'est beaucoup de frais de, de transport et de frais annexes. Donc pour l'instant, c'est tout petit. Euh, on, on essaie de faire de plus en plus de, de, des partenariats avec des, voilà, des, des marques ou des, 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 comment, des organismes qui, qui nous ressemblent, enfin, auxquels on adhère. Mm. Donc ça, bah, ça demande aussi du temps, parce qu'il faut sélectionner les demandes, euh, évacuer les mails euh, de demandes euh, de de n'importe quoi, de Chine quoi. ou ailleurs, mmh. mmh. on, reçoit, euh, enfin, ouais. quand, on passe 000, enfin,
2: quand on est proche de 10 000 abonnés, ouais, on commence à recevoir tout et n'importe quoi. Ouais. Ça, ça mmh. demande
0: beaucoup de temps aussi, on ne mmh. s'en rend pas compte, mais de, de trier et puis d'aller voir aussi ce que proposent euh, euh, ces personnes-là. Il y a aussi l'affiliation, on essaye de plus en plus de la développer, notamment là on, on va développer, c'est une exclue, un nouveau site internet. on va bien lancer en premier trimestre 2020, donc euh, qui se charge plus vite avec plus de, de, de trafic et voyage. de référencement, plus de conseils. Où là on espère aussi avoir quelques petits revenus de l'affiliation. Et en fait l'idée de tout ça c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et d'avoir plein de petites sources euh, de revenus comme ça. Et pour répondre à tes questions, ce qui nous fait vivre aujourd'hui avant tout, c'est notre activité, c'est le reportage en tant que tel pour des magazines.
2: Là-dessus, c'est vrai que la YouTube nous, nous aide pas mal à montrer ce qu'on sait faire aussi. Et on, on peut euh, espérer, enfin on le fait déjà actuellement, euh, faire des vidéos pour des prestataires. Euh, vendre en fait nos, nos compétences de vidéos, de reportages et euh, ça c'est un équilibre qu'on trouve entre la monétisation directe de la chaîne et euh, on va dire des revenus qui sont indirects, qui sont de notre métier de base, qui, sont, qui est journaliste et photographe donc euh, voilà, on arrive à trouver notre équilibre pour l'instant comme ça
0: On parlait des Ardennes tout à l'heure, par exemple on a fait mmh. des vidéos pour notre chaîne YouTube mais en fait, on avait une commande de... Alors, pas par rapport à ces vidéos, mais de faire des circuits en camping-car pour eux, d'écrire de, de des reportages sur tel ou tel circuit. Et en fait, on trouve à chaque fois le juste équilibre. C'est ça, quand on est indépendant, on essaye de... de...
1: de, de...
2: multiplier les ressources ouais. de revenus et puis d'être assez... Euh, ouais, écliptique.
1: C'est-à-dire que des fois, ça va dans les deux sens. Euh, parfois, ça va être un organisme ou une société qui va repérer vos vidéos et qui va dire « j'aimerais vous embaucher pour... » Quelque chose parce que j'ai vu vos vidéos, j'aime bien. Et parfois, comme dans le cas des Ardennes, si je comprends bien, vous y alliez pour le travail et vous en avez profité pour faire des vidéos pour votre chaîne YouTube par la même occasion, puisque vous étiez déjà en déplacement de toute façon pour le travail. C'est
2: exactement ça. C'est voilà. cool. un équilibre. Ouais, ouais, c'est assez cool. Et
0: ouais. après, ça, on pourra en parler avec toi aussi, mais on, on, est, on ne ferme pas la porte à aussi des vidéos sponsorisées. Euh, donc, ça, c'est pareil, c'est tout nouveau pour nous. Là, ils vont y avoir une première bientôt c'est aussi trouver du soutien comme ça et aussi l'expliquer aux, aux abonnés, à ceux qui nous suivent, en disant « Oui, cette vidéo a peut-être été sponsorisée. Déjà, on a choisi, on teste et, et voilà, c'est normal. » Mais ça nous permet d'être créatifs et d'avoir du temps pour faire ce qu'on ce qu veut, hein. et de partager avec mmh. vous gratuitement.
2: Mmh.
1: Dans le ouais. dernier épisode de, du podcast, euh, j'ai interviewé Olivier Schmitt, qui lui fait beaucoup de vidéos sponsorisées et sa vision, euh, je la trouvais intéressante. Il dit, chaque fois que j'ai une vidéo sponsorisée, je prends le budget et je le réinjecte dans la vidéo. Alors, tout le monde n'est pas capable de faire ça parce qu'on a besoin de vivre aussi derrière. Mais lui, on, il y a une entreprise qui va, lui, qui va lui donner 1000 euros ou 2000 euros. Il ouais. dit, avec ces 2000 euros, je vais payer des danseurs, je vais payer un cadreur et je vais me faire une meilleure vidéo de tous les temps. Et j'aimais bien cette, cette approche-là de se dire, ouais. ce budget, il n'est pas que pour ma poche, il est aussi pour améliorer ouais. le contenu de la chaîne.
2: C'est clair, mais ça, il faut l'expliquer parce que euh, spontanément, quand on fait des vidéos, des fois, les gens ont l'impression qu'on ne fait que s'amuser, que ça ne nous coûte pas, euh, je veux dire, dans, dans les frais, dans le matos. Dans, euh, donc, un, il y a une grosse pédagogie, je pense, à avoir avec ça et expliquer que ben, ce qu'on gagne, on, on le réinvestit souvent dans notre force de travail quoi, et dans notre outil de travail.
0: Et une autre nouvelle pour le podcast, c'est aussi en 2020, on voudrait créer notre entreprise on est en train de chercher peut-être SAS. Mm. Donc là aussi, on pense que ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir vraiment avoir là pratiquement ce que tout ça nous coûte. Parce qu'aujourd'hui, on le paye de notre poche. Mais quand on va voir euh, voilà, tout ce qui est nécessaire à, à nos différentes activités via l'entreprise, d'un point de vue comptable... Ça va être aussi très intéressant de, de pouvoir mesurer tout ça.
1: La L'indemnité kilométrique d'un camping-car, ça va être quelque chose aussi Ah oh oui, oui, avec
2: 10 à 12 litres au 100, oui, ça, <rire> ça, ça cause.
1: Surtout qu'il date un petit peu. <rire> Quels sont vos plans pour le futur de la chaîne On l'a un petit peu abordé là déjà, mais euh, allez, dans 2-3 ans, elle lancera où la chaîne Péripéties et à quoi vous voulez que ça ressemble À nous déjà.
2: Oui, on veut, ne on veut surtout pas qu'on lever l'identité de la chaîne euh, on aimerait ben, la voir grandir avoir un peu plus de personnes qui nous suivent plus d'abonnés euh, et que ces gens là s'intéressent vraiment à ce qu'on veut dire aussi euh, c'est à dire sur le reportage sur les astuces euh, sera... une
0: chaîne pour mmh. les, les curieux au sens mmh. large alors euh, nous on fait on on transmet ça via le voyage mais comme on le disait tout à l'heure on n'a pas envie de s'enfermer dans des types de véhicules donc on voudrait que ce soit une chaîne ouverte alors euh, on a compris que pour percer sur Youtube il fallait être plutôt une niche au début c'est cette erreur là qu'on a fait aussi d'être trop large et trop généraliste au début on était un petit peu naïf, peut-être. À l'envers, ouais. Ou ambitieux, je chose. sais pas. Donc, euh, mmh. voilà, là, on a pris les choses dans l'autre sens. On est un petit peu plus axé sur le camping-car et, et, et le voyage. Et on veut ouvrir de plus en plus à d'autres thématiques. On a parlé YouTube avec toi. Mmh. On.
2: Tu aux rencontres de... aux personnes qui font des choses formidables et euh, je trouve que ça rejoint quand même la thématique du voyage sur notre chaîne quand même euh, c'est de rencontrer des personnes qui ont euh, je sais pas des modes de vie différents mmh. ou euh, des façons de faire différentes et qui peuvent avoir des idées et de les partager au plus grand nombre c'est vraiment euh, ce que j'aimerais arriver à faire enfin euh, euh, ce qu'on aimerait arriver à faire <rire> de mmh. la chaîne euh, quoi et après
0: pourquoi pas aussi des débats entre guillemets un peu plus philosophiques mais réfléchir mmh. à, à des choses sur notre société sur... Mmh. Voilà, rencontrer des, des artisans, enfin, plein, plein de choses. On... C'est un peu notre problème, on a plein d'idées. Ouais. Bon. Vous n'êtes pas les sages. <rire> Je crois que ouais, c'est souvent la même chose pour on les On est créatures. débordant. Il faut savoir se cadrer un petit peu aussi, parce que sinon, on peut partir dans tous les sens. Il et... y
2: aller progressivement aussi. parce qu'on a envie des fois ouais. de brûler les étapes, parce qu'on a des idées, et puis on part dans tous les sens. Et en fait, il faut que ça soit progressif. Et ça, c'est ce qu'on a appris avec les formations aussi, c'est de faire bien les choses pour qu'elles aient de l'impact. Et puis après, on peut ouvrir, quoi.
0: Mais on espère oui. que la chaîne existera toujours, qu'on aura aussi, euh, ça vrai toujours cette même envie, cette même passion, parce que on ne on sait pas. Après, j'entends aussi parfois que c'est très chronophage, que, que aussi ça, peut, ça peut parfois aussi dégoûter, de s'enfermer un petit peu trop dans... Dans tout ça, donc on se souhaite aussi d'avoir toujours le recul nécessaire pour, ouais, pour avoir l'envie. c'est
2: ce que j'allais dire. Pour ça, il faut toujours avoir le recul aussi. On parlait des chiffres tout à l'heure, de ne pas non plus penser qu'en termes de chiffres et puis de se non. dire vraiment, de conserver ce cap de, de la qualité. Parce que c'est ça, au bout du compte, qui fait que les gens suivent et puis qu'on se fait une communauté qui est vraiment euh, attachée à ce qu'on fait. Quoi.
0: Et ça ne fait jamais oublier pourquoi mmh. on a fait cette chaîne oui. par passion par, passion, et par ouais. partage. Oui.
1: Alors, tu parles de la formation. Alors, j'ai envie de sauter sur l'occasion parce que vous avez suivi la formation L'Accélérateur des créateurs vidéo mm -hmm. euh, qu'on peut retrouver sur slash accélérateur d'ailleurs. Et du coup, j'aimerais avoir votre retour. Maintenant que je vous ai devant moi, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que ça vous a apporté quelque chose Est-ce que vous la conseillez Et enfin, voilà.
2: eh ben. Euh, oui, mon bon monsieur. <rire> oui, on va faire un retour et il sera assez dithyrambique parce que. Euh, alors, je crois que c'est, par contre, Simon qui avait trouvé euh, la, la, la chaîne, hein, le, le coin des youtubeurs. Euh, bon, c'est
0: plus ma, ma partie. Euh, C'était la, la partie technique. de la technique. Donc
2: après aussi, on l'a dit, on travaille à deux. Donc, il m'en a parlé. On a commencé la formation. Et c'est vrai que moi, j'étais assez dubitative. Au départ, je me disais, ouais, les codes YouTube, pourquoi Est-ce que tu es sûr? Et en fait, euh, bah, la, la formation, elle a vraiment achevé de me convaincre parce que ça aide à trouver plein de petits trucs et astuces qui ne sont pas grand-chose, mais qui, quand on est convaincu du contenu de sa chaîne, de sa vidéo, d'arrive à la propulser juste en ayant les codes qu'il faut et les, et les petites choses qui, qui peuvent, ouais. des réflexes des fois qui peuvent être absolument évidents en fait quand on a un peu de recul. En fait, ils ne le sont pas, mais. Et qui et, et, et finalement, on est content parce que ça donne vraiment un résultat et, et, et rapidement, quoi. On le voit. Et, et ils tombent sous le sens et c'est des choses logiques. Donc. Euh, donc ouais, ça nous a vraiment énormément servi pour dire on a été euh, euh, récemment là euh, propulsé par YouTube en tant que créateur à découvrir. Donc ça, ça a été une excellente surprise parce sur qu'on pense euh, ouais sur la page tendance euh, parce que on s'y attendait déjà pas du tout. Et puis pour nous c'est quand même un, un signe que euh, ben on a plu à la machine YouTube. Donc c'est quand même bien et qu'on est sur la bonne voie et que tout ce qu'on a pu mettre en, en œuvre d'après les conseils ben ça ça marche quoi.
0: Moi, je chose. suivais beaucoup ta chaîne Le, le Coin des youtubeurs donc je, je grappillais comme ça plein de tes petits conseils que j'essayais déjà d'appliquer. Ce que j'ai trouvé d'intéressant dans la formation, bah, ça avait le mérite de remettre tout ça à plat, j'ai envie de dire, de reposer en fait euh, toutes les bases et de manière très, euh, comment je pourrais dire, très carrée, enfin côté ingénieux de la formation c'est à dire que voilà c'est une méthodologie, a... une méthodologie à suivre quoi. Voilà. Voilà. et ça, ça c'est intéressant hein. on ne va pas voilà, y ouais. passer trois euh, mois enfin, les choses principales sont dites comme ça et, et c'est un petit peu pour tout niveau et ça, ça a le mérite ouais, de reprendre toutes ces, toutes ces bases là et et à nous, ensuite, de les, de les
2: appliquer. Et, et de les faire comprendre aussi, vraiment, euh, l'utilité. Parce qu'au départ, on peut nous donner le conseil comme ça, mais euh, je trouve que ça devient très euh, dans la démarche très intellectuelle, en fait. Et euh, on comprend mieux euh, comment c'est fait. Mais vraiment, j'insiste, moi, j'étais vraiment genre, oh, tu crois. Et, et j'avais vraiment, par exemple, beaucoup de mal avec euh, ce dont on a parlé euh, hors euh, interview <rire> en off mais avec les, les, les titres un peu euh, accrocheurs à, à ce qu'on a tendance à appeler putaclic mais en fait qui ne sont pas vraiment des putaclics mais j'avais peur de tromper euh, mon, euh, mon audima les, 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 ceux, qui, ceux qui regardent la vidéo et en fait euh, j'avais trouvé ça bien parce que dans la formation tu disais qu'en en fait euh, il fallait justement être honnête, c'était pas mentir, c'était mettre en avant quelque chose qui, qui allait accroché en fait et finalement je me mettais par rapport à mon propre expérience, qu'est-ce que je regarde comme vidéo un titre qui va accrocher mmh. donc je peux pas espérer des gens qui ne me se comportent pas comme moi, et en fait une fois que j'avais compris ça j'avais beaucoup moins de mal euh, à bah, accepter de, de jouer le jeu un petit peu du titre un, un peu raccrocheur, ouais. voilà et ta
0: formation est arrivée au beau timing pour nous mmh. je dirais parce que euh, tu l'as lancé fin juin, c'est du pas de bêtises, début juillet et c'est à ce moment là qu'on a lancé une série Road trip en van, et en fait, donc on était dans un contenu un peu niche, on va dire, et avec une thématique porteuse, le van, et on a pu appliquer là tous ces conseils. À... On avait toutes les recettes, entre guillemets, du, du succès. Ouais, C'est-à-dire la thématique en plus, quoi. ouais. Donc en appliquant, on, a, on avait tout sur un plateau, il suffisait, entre guillemets, d'appliquer euh, ces différentes choses, de faire aussi le travail euh, derrière et voilà, je pense que c'est ça qui nous a propulsé aussi, après le, le VDL avec ses rencontres, d'être un peu sur un événement euh, euh, avec une actu quoi un peu plus forte, c'est plein de petites choses comme ça qui je pense ont aidé mmh. à propulser et Moi
2: puis encore sais. une fois, tous ces outils qui euh, n'empêchent pas de, de faire vraiment ce qu'on veut quoi. ça n'empêche pas, c'est juste des des petits des petits trucs des petites astuces enfin, finalement des gros mais euh, voilà pas passé et en, on perd pas en fait moi j'avais la trouille de perdre l'identité de ma chaîne et en fait non quoi au contraire ça l'a valorisé
1: bon ouais, ça me fait super plaisir en tout cas de vous entendre dire ça, ça. et <rire> en plus t'as réussi à placer 10 tiers en bique donc c'est quand même vraiment ouais ouais je l'avais prévu
0: c'était quand même 10 euros ça c'est <rire>
1: Et non mais c'est pas contre toi Simon mais ça me fait très plaisir que Pauline tu oui. tu, tu, tu dises que euh, ça t'a convaincu alors que tu n'étais pas convaincu au départ parce que justement tu as commencé par dire euh, une formation c'est technique mm. et ce que je voulais mettre dans cette formation c'était justement pas que de la technique et de dire c'est important de prendre du recul et de comprendre pourquoi on fait les choses certes la technique il la faut il faut que ce soit des conseils pratiques qu'on peut appliquer tout de suite mais il faut comprendre les choses derrière et donc il y a à peu près autant de modules qui sont sur le pourquoi je fais cette chaîne à qui je la destine et comment je fais pour poser ça sur le papier et être clair avec moi-même que des modules qui vont t'aider à faire des bonnes miniatures des bons titres et à faire en sorte qu'il y ait du monde qui voit tes vidéos donc mmh. je suis content que ah ouais, ça t'a plu assez... à la fin mmh. en fait.
0: Mmh. et comme je connais Pauline je peux dire que
1: c'est le meilleur compliment que tu puisses avoir parce que <rire> et forcément, ah, je suis dur euh...
2: à convaincre ah ouais, <rire>
1: Pour finir, on a beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast qui démarrent tout juste sur YouTube ou qui se posent même la question de démarrer. Ils ne se sont pas encore lancés. Quels conseils vous donneriez à quelqu'un qui veut démarrer sur YouTube en 2020 Y croire, à fond, être passionné. Euh... Bah,
0: bien penser que tout peut être intéressant. Il y a plein de choses diverses et variées sur YouTube. Donc vraiment, même si on a une passion, je ne sais pas pourquoi, vraiment très précise, bah, y croire et y aller à fond parce qu'il y aura toujours des gens qui seront intéressés. Et ne jamais, euh, le conseil c'est aussi beaucoup de travail quoi, ça, il ne faut pas le négliger. Du coup, beaucoup
2: de travail. Ouais, euh, savoir vraiment pourquoi on fait la chaîne et on, euh, pas se dire euh, je veux faire une chaîne YouTube pour être connue ou pour, euh, ou pour gagner de l'argent, ouais, je pense ouais. que ça c'est vraiment, je vais casser du rêve, mais c'est juste euh, impossible. Euh, il faut être guidé par la passion, un point c'est tout. Donc euh, le point de départ, c'est la passion et de jamais euh, changer de cap par rapport à ça. Et euh, ça revient à ce que dire, ce que dit Simon, c'est d'y croire à fond et quand même énormément de travail, désolé aussi de casser peut-être, c'est beaucoup de travail.
0: Ne jamais lâcher parce que des fois on a des coups de ça nous. fonctionne pas forcément, on y met beaucoup de temps et on se dit mais non on n'a pas de vue. Il faut jamais lâcher, un jour ou l'autre ça ça paiera", entre guillemets. Et puis c'est ces algorithmes donc une fois qu'entre guillemets c'est parti et qu'on continue à, à travailler faire du bon contenu et ben ça va continuer à grandir normalement, donc voilà.
2: Ouais, on est finalement récompensé. la preuve, ouais. hein. on en a eu la preuve récemment, donc euh, voilà. C'est grisant, du coup. <rire> c'est ça. C'est une drogue. <rire> ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est une drogue.
1: Est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs où on peut vous retrouver sur Internet
2: Oui, tout à fait, bien la chaîne Périplessie, nos voyages et astuces en camping-car, donc sur YouTube.
0: Sur Facebook, sur Instagram et aussi sur notre site internet.
2: Exactement, qui va changer d'apparence à partir du début d'année 2020. Voilà. Donc rejoignez notre communauté, on voyage, on découvre, on rencontre.
0: Et voilà, et donc c'est Périplétie un peu partout et le site www.périplétie.fr.
1: Et je vous mettrai tous les liens dans la description de toute façon de ce podcast. Merci, c'est parfait.
0: Eh ben, merci, super.
1: Un grand merci à vous deux pour euh, avoir joué le jeu, participer à cet épisode. Ça m'a fait super plaisir. J'ai appris plein de trucs. J'espère que les auditeurs ah, oui. aussi. <rire> Et bah, je vous laisse le mot de la fin pour dire au revoir. Et eh bien, ben, en,
0: en, Encore merci à toi de nous accueillir parce que... <rire> ah oui Il je se
2: sais. passe un truc là, hein. il, il là je le, le regarde. Parce que
0: c'est un running guide, ce que je n'arrive pas à conclure. Donc merci Sylvain, à très vite et continuez à faire des vidéos.
2: Merci à tous et puis à bientôt sur Périplétie et sur le coin du Youtubeur. Bye 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 Alors,
0: hop
1: eh bien, bonjour, bonjour Bonjour,
0: bonjour Essai, essai Essai, essai Essai gagné c'est gagné C'est un podcast intime...
2: Ou c'est Je C'est pas trop <rire> On va bien se marrer quand tu pourras écouter les sons, <rire> ça tourne encore <rire> On joue à Ni Oui Ni Non <rire>
0: Comment tu le trouves, Sylvain
2: Spécial, non ah, il est un peu spécial quand même. Hein. Pff, on a du mal et puis. Euh... C'est pas très limpide, hein, comme interview où on sait pas trop quoi répondre, on n'arrête pas on de bégayer. on euh... va
0: pour un livreur. Euh... Ouais, voilà.
2: Il nous a même pas servi euh... un verre de Beaujolais, quoi.